0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀。Hello， 大家晚上我是 Dennis。是，今天时间是2022年的4月13号晚、呃、就是凌晨一点半、呃、我们今天为大家带来五则新闻第一则新闻当然还是要帮大家来等于说呃带进就是最新的乌克兰最新的一个就是现在目前的状况。那另外的话，第二个新闻会提到的，就是普丁呢一直都不希望瑞典跟芬兰加入北约哦。但是现在好像就是我其实我一直很想用的就是叫北风跟太阳的策略哦。那但是那个普丁这个来自北方的北风啊，吹得现在呃瑞典跟芬兰哦赶紧哦，他们可能会有可能在今年夏天呢加入那个说我们在讲北约哦。那后续会怎么样？那这会造成什么样的结果？来跟就是到时候 d e n i s 来跟大家做一个分析。那另外的话哦，就是印度哦，印度最近也是我们在上个星期，大家如果记得有去收听我们的节目的话，大家就会知道哦，我们在讲的就是说有两个国家，一个是土耳其，一个是印度哦。那它变得非常的被关注。那呃，印度呢，它现在被关注的程度更重。那拜登呢，就跟印度总理莫迪呢，通过视呃通过视讯电话。之后呢，告诉莫迪就说：“哎，你不可以再买那个俄罗斯的天然气了哈。那而且呢，他打算在五月的时候呢，就是因为之前呢，我们在讲的就是呃四国联盟的这样的一个、呃、首脑会议呢，后来就取消哈、哦。那很可能在五月的时候会在日本召开。那这召开的话，莫迪莫迪呢就会跟拜登会见面。”到时候印度的态度就就会变成一个非常重要的一个关键，因为五月的话，呃，最近在媒体上面也吵得非常凶哦，就是说，呃，普丁呢，他现在会希望在五月九号的时候，也就是呃二战结束的那个时间点上面呢，他希望能够。五月九号能够发表一个就是他对于乌克兰的一个胜利宣言哦，那所以呢，现在五月这件事情都非常关键。那五月到底会发生什么事情？那到时候我们来跟大家做分析。另外的话，有关于法国总统的第一轮选举呢，就是马克宏跟呃勒庞呢，他们两个分占了第一跟第二名哦。可是呢，这会不会造成的就是？法国的，就是国家主义的一个抬头，那甚至造成呃整个北约或者是欧盟的一个分裂哦。那这个部分的话，会跟大家来讲。最后的话，我们在提到的就是有关于韩国总统哦，就是现在韩国总统的当选人尹锡悦呢，跟之前呢他当检察官的时候，呃，应该是说他所调查的对象哦，那个朴槿惠跟他碰面了。那然后为什么碰面？那这。保守保守党派的这样的一个结合，保守派的这样一个结合，对于韩国来讲，他们的军事跟他们呃未来的一个取向，跟文在寅在位的时候会有什么不一样？那今天我跟大家来做分析。OK， 那我们进入到第一则新闻，第一则新闻为大家带来的就是乌克兰最新的一个情况哦。那持续在乌克兰东南部马里乌波尔。与俄罗斯军队战斗的这个俄呃乌克兰的准军事组织亚素营呢，在十一号的时候在推特上面就表示哦，俄罗斯军队呢在马里乌波尔呢对乌克兰军队以就是使用的就是以及平民的使用的生化武器，有很多的受害者呢已经出现呼呼吸困难的一个现象，但是并没有具体指出哦是哪种有毒物质。而英美对这件事情呢非常的关心，现在目前正在确认当中。美国国防部，呃，美国国防部的发言人科比他就说了，因为我们，呃，他说就有在社交平台上面呢看到这样的一个帖子哦，说俄罗斯军队使用的化学武器，但是目前他，呃，美国还没有办法做证实，他们会继续确认的工作。如果这是一个事实的话，对于美国来讲会对有非常的深感忧虑，因为美国拜登总统曾经说过，如果俄罗斯使用的生化武器的话，美国将会采取反制的措施。而日本也宣，日本也透过官方长官哦，他也讲过了，就是说，如果真的是使用生化武器的话，那日本对这件事情是也是呃发表一个谴责的一个态度。那另外的话我们要提到的哦，就是说在呃，就上个周末，也就是九号的时候呢，英国首相强生呢，闪电的就是拜访了就是乌克兰的首都基辅，然后与乌克兰总统泽西司基见面。那根据英国首相官邸的一个消息呢，两个两国的领导人呢，他们讨论哦，就对于长期入侵俄罗斯的这样的，就是俄罗斯这样的一个措施哦，他们该该要怎么这样，就是要去做一个防范哦。那这个强生呢，他也计划、哦、在不久的将来呢，还要推出额外的这个军事还有财政支持来支持，就是乌克兰哦，就是抵御这个俄罗斯的入侵。那这当中当然也包括了武器哦。另外一个呢，就是奥地利的总总理呢，内哈默呢。他也是先访问了乌克兰，之后呢，再前往俄罗斯。他成为呢，就是在西方国家，就是在俄罗斯呃入侵乌克兰之后，第一个跟普京面对面的这个西方国家的这个西方国家一个领袖哦。那但是呢，他这次会面其实虽然说经过了十五分钟的会谈，其十五七十五分钟的会谈，但是呢，整个状况并不是很好。那那个内哈莫他也说了，这不是一个非常友好的一个访问。那奥地利政府也称了，就是呃，现在两个领导人之间的一个对话是非常直接、非常公开，而且那个语气都是相当的强硬。呃， d e n i s 发现一件事情、欸，哎，第一个就是英国英国的首相强生他跑过去了，然后之前的话。呃，我们知道就是呃，欧盟的欧盟的那个就是也飞也领导人也飞过去。那另外现在奥地利的总理他也飞过去，甚至他跑到跟普丁见面。这些事情代表着什么样的关系？然后呃，这当中的话会有什么样的一个牵连呢
1: ？我觉得首先呢，还是整个乌乌尔的冲突，大家都还是在关注。可是首先呃，应该大家。也可以，我不知道大家有没有这样的感觉，就是时间拉的长呢，其实各国关注的程度慢慢在下降。我们不敢说不关关注了，而是慢慢那个程度有一点点开始出现了呃。有一些别的国内的事件事件可能会在各国国内自己引发的这个新闻性可能会稍稍的跟乌至少跟乌克乌俄冲突变成平起平坐，大家可以慢慢的观察，时间久了，大家还是不是持续的把乌俄冲突放在第一头条或者是第一重要？这个是会影响到各国对于他们的这个冲突的态。度。态度哦，那我们再来看说，呃，欧洲国家，我们一直在讲说，欧盟国家其实对乌俄冲突本来就有各自的不同的立场，这当然跟俄罗斯他们跟俄罗斯之间的个别的关系有关，也跟他们之间对于所谓的各种的价值以及以及欧洲国家二十几个国家当中，他们本来就有一些利益冲突也有关系。那我们看到欧洲的这个英国脱欧之后的英国，在这次的是。当中其实表示的是表现的态度跟美国很近，然后是非常的强硬。其实大家可以思考一下，为什么英国的鲍士斯·约他会表达的那么强硬？那我其实跟九有分享过，我觉得鲍士斯·约他现在表达很强硬的主张，呃，主要的动机之一，当然我们说支持乌克兰这毫无疑问了，支持乌克兰的民主，然后让乌克兰可以赶快的重建，加赶快回，赶快可以取得某种程度的。胜利，当然这是嗯很棒的目标。可是英国恐怕也有其他的盘算，这并不是阴谋论，而是我们从国家利益的角度来说，英国自己的盘算是在脱欧之后，其实英国到目前为止真的还没有遇到脱欧之后本来预期当中的贸易的打击。如果大家从时间点来看，就会发现，英国在脱欧之后，直接的第一个情况，本来要遇到了这个贸易的打击，结果就出现了 CO COVID nineteen， COVID nineteen 让全球的贸易基本上都是停摆的，这个本来这个数字就下降，所以你看。看不出来脱欧的真真实的效果，然后这个疫情维持了两年，又出现了所谓的乌二的战争乌或的冲突，也让世界的世界的贸易受到了一些冲击。所以英国呢，为什么在这段时间，英国它的对外的表达其实蛮强悍的，而且加甚至是加入了像。是美国很多印太战略遥远的东南亚国家，英国也派了军舰来来到东南亚国家。其实他某种程度想要传达的就是英国在这个世界上很多的地方，他们都可以提供援助、提供帮助。那它的背后的意义是，意义是说可以跟英国做生意哦。英国脱欧之后，其实英国非常需要市场。透过军事、透过这个军事冲突表达出来的意向，还有透过跟其他的国家在国防。安全的合作上面，他是可以，它是可以传达英国是一个可赖、可信赖的盟友。那么，当然他的经济市场的开拓性也也也会比较有一些有一些机会哦。所以我们会看到英国的态度很强硬。可是，在欧洲本土内陆的这些欧洲大陆上面的国家，意见就真的比较不容易，不容易统合了。为什么呢？其实奥地利为什么会跑去跟这个呃俄罗斯跑去跟普丁进行谈判？奥地利的说法是我们我们不是 NATO 国家，我们只是欧盟国家。那么我们想要传递的是，既然我们不是 NATO 国家，就没有这个所谓的军事上面要跟你对抗的这个疑虑。所以普丁是愿意谈的。可是呢，奥地利去谈了，老实说，谈的结果为什么会传出来说哦，这个好像很艰难？然后普丁会坚持他的战争逻辑。一部分的原因是因为普丁跟奥奥地利的会面，他盘算的是透过奥地利，我要传递给欧洲国家的事。我并没有输，而且我还是非常的强悍的。你不用跟我谈什么和平，除非你们的条件让我满意哦。所以我觉得普丁反而是透过了奥地利总理这样的一个会谈。他让欧洲国家知道，说俄罗斯没有那么容易轻易轻易认输。不管外面在讲说经济制裁会打击俄罗斯多少，可是俄罗斯现在丝毫没有动摇。那奥地利的总理呢？他本来想要传递的，扮演着这个桥梁的角色，恐怕也因为他自己本身虽然是中立国，但是实际上来说，他对欧洲的这个整体的影响力以及自己的国力，并没有来到让普丁觉得我必须要跟你平起平坐，我必须要认真听你说话，所以。反而是现在很多的媒体也在评论说这，这场这场的会谈好像变成了让大家觉得更加的觉得好像经济制裁没有效了，普丁还这么强硬哦，会不会变成一种宣传的反效果，甚至被被变成普丁的宣传？这个就是这次呃奥地利的会谈当中传递出来的讯号之一。那么再加上我们说，其实欧洲国家跟非欧陆国家，他们在态度上面很明显的出现分歧。非欧陆国家可能更强悍的强调说，我们要军事资源，要给很多的合作跟协助。但是在欧陆国家，他的这个意见分歧，连带是跟他的能源、跟他的这个呃这个粮食，我们都说了很多，是跟他们的直接的国家利益是有关系的。等一下，我们会分享的，像是法国的总统选举，其实某种程度也是受到这样的冲击哦。本来马克龙稳稳稳坐总统宝座，怎么会突然在几个礼拜之内出现了翻转？那我觉得我们大家可以说，但是总体而言，现在的乌尔冲突看起来和平的曙光本来好像有乍现，但是现在看起来是。渐渐行渐远，原因是因为普丁大概定调了，他一定要有胜利，他的战争逻辑就是我必须胜利，这个胜利是由他定义的，不是外界定义的，外界可能定义说，哎、欸，普丁会因为经济制裁，所以越压越低，所以这个他会改变行动，可是现在普丁很明显的，他设定的就是我要拿下乌东顿巴斯地区，不惜代价。一定要拿到东西，一定要有成果。五月九号呢是他们的胜利日纪念日，就是普丁。呃，我想我在猜测呢，普丁现在的军方，包括他现在新新任用的什么叙利亚屠夫啊这种比较残酷手段残酷的将军，也是当然正向解读，在俄罗斯的解读可能是说他战功彪炳哦。用这个将军来做一个呃总呃总指挥官，可能目的就是设定五月九号一定要把顿巴斯乌东地区打下一个基础。打下一个什么样的成果，然后再来宣告说：“哎，我们已经赢了，可以谈了。我们赢了这个部分，我们会守，我们会 keep it， 我们会保持保持住哦。”所以普丁的盘算清楚，西方国家大概也看出普丁的呃可能要强攻的地方，也很清楚的知道普丁要什么。那现在的问题是，大家都看得心知肚明，而且越来越清晰了。那西方国家除了现在所谓的经济制裁。还还要继续加码之外，还有没有别招呢？其实我跟九欧在 DJ 套，我们一直在讲很现实，很现实。关键就在于，如果没有办法走出经济制裁的这一步，老实说，所有的加重的经济制裁，在普丁在对内宣传，已经在宣传说这个是生存国家生存的战争，而不仅仅是一个什么，就是帮助这个顿巴斯地区哦，他说是生存战争，而且强打所谓反纳粹。那在这样的情况之下，生存跟成本。成本就不是考量了，因为生存最重要哦。所以普丁设定的目标，世界都在看，世界也看到了。问题是我们现在要观察的是，那世界的回应是什么？世界真的有没有团结起来做一些回应？正向的思考或者是负向的思考，其实我们都应该一起来看一看
0: 。在这一次的这个乌俄战争当中，尤其是最近这几天哦，呃、也可以看到几个，就像刚刚。Dennis 跟大家分享的那个奥地利呃总理，他今天呃他访问了这个，包括乌克兰，还有包括了就是俄罗斯之后啊，那这当中其实，在某个角度里面，宣传的效果其实蛮强的。那另外一个，我在呃就私底下我也跟就是 Dennis 有分享过，就觉得说强，强生因为强生他本身呢呃过去他是从记者出身，所以他非常知道哦怎么去做自己的一个 PR， 哦，所以我就我就在笑说，我说你看你看那个照片，那强生呢就穿着一个西装。我打个领带，然后不穿任何的防弹装置哦，反而不穿防弹衣，然后就走在那个基辅背后的那个街街景哦。那我说那个画面，其实对他来讲，他没办法当丘吉尔，至少他把丘吉尔的那种 image 哦，那把它做出来哦。那所以呢，那除了这以外呢，那今天在呃，就是台北时间十二号的大概是呃晚上九点十点多吧，呃，那个就是普丁呢跟就是。白罗斯的那个总统呢，就是卢卡申科呢，他们也共同开了一个记者会。那呃，就是普丁呢，他也非常强硬的，就是像刚刚 Denis 跟大家讲的一样，普丁呢，他非常强硬的，他认为就是说，呃，今天呢，呃，就是西方的制裁行动呢，对于俄罗斯是不会有任何打击的，而且西方制裁呢，这所做的事情呢，最后还是会反反噬的，就是西方自己的一个经济哈。那对于这个呃普呃，对于普丁来讲，普丁现在其实就是。呃，就是我们也都大家就是从所有的这研判里面，也都会认为，他其实他要吃掉的就是这个乌东地区，就顿巴斯这整个区域哦。但是呢，现在有一个比较大的一个问题。那现在的话，呃，西方国家的确他们是呃目前还是按兵不动，但是呢，不开始呢，就是有各种不同的这样的一个武器的这样的输入哦，进到了乌克兰，甚至呢，美国启动了所谓的在二战时候所发呃所启动的这个叫做租借法租借法案哦。等于说是先用武器，呃，武器先借给你用，然后钱以后再还这样子，用这样的一个方式在走。那呃，包括现在有很多的乌克兰的民众呢，他们也开始从波兰的境内开始反流回到乌克兰的那个国家，回到他们自己的家园里头。那看起来现在的状况好像是，就是呃，俄罗斯呢，它其实拥有非常庞大的那个军队军力。这个我们在讲说就武器，但是呢，俄罗斯对他来看的话，他的一个呃，至少目前看起来，军队的军心并不是那么的集中。那反而呢，现在乌克兰本身的话，他的人心其实是那个整个团结的意识，现在感觉上是比较强，但是他们缺乏武器。在这两个这样不呃不一样的这个呃状况之下 d e n i s 你觉得接下来
1: 还会怎么演变呢？接下来怎么演变呢？我觉得首先和平很困难的原因，就像你刚刚讲的這，这这个记者会他们也挺斩钉截铁的，就是呃一定要有胜利。当然胜利可以各自定义，但是一定要有胜利。既然说一定要有胜利，那恐怕这个战场上面的这个伤亡就不会这么快的就就就下降，这个伤亡的数字可能还会不断的在上升哦。那这个演变下去，就看世界各国各自的盘算。那现在看起来，欧美国家感觉他们。我觉得要要要政治不正确了。讲很直白的话是，欧美国家因为距离真的比较远。我所谓的欧欧美国家是，其实主要是英国跟美国，其实距离都比较远。而且对于英国跟美国来说，经济上面的冲击是相对小的，不是完全没有，而是短期之内相对小，而且短期之内是有一个这个利机利益可图的。我所谓的短期之内会有利可图，是因为短期之内。像是因为能源因能源的危机，让美国的能源公司其实是大发力士。因为他们就是所谓的替代能源。在短期之内，因为武器的需求，即使是租借法案，现在可以先让这个军事的资源投入到乌克兰，以后再付钱，他以后还是会付钱。所以我们如果大家上网去查一下洛克希的马丁公司以及雷神公司这些美国的主要的军火商，事实上在过去这一个月，它的股价的上升的速呃速度跟比例。其实挺惊人的。那么当然，我们不会，我不会特别讲说这是因为阴谋，所以军火商就要他们去打仗。可是，但是相反的，谁能够得利，坦白说也是蛮清楚的。在这样的情况之下，像是英国、美国各自如果有盘算，欧洲国家也各自呃有自己的利益的考量哦。简单来说，大家守住的底线就是，如果我可以。你做一些事情，然后不会伤害到自己的利呃成本太多，那我们就会做。可是，当我们考虑到这些欧洲国家或者是周边的国家都不愿意伤害到自己太多的时候，这场仗要能够有一个斩钉截铁的胜利，我说乌克兰要得到得到一个非常清楚的胜利，它难度就非常高，因为我们非常清楚现在的所有的经济制裁啦，或者是任何的围堵，真的还真的目前没有人打算要把。就是我们之前有形容过，没有人打算要切一只手、切一只脚来挺乌克兰。所谓的切手切脚，就是就是指把能源全部断掉，把跟俄罗斯的所有的这个连接都断掉。目前看起来，没有国家打算这么做。每一个国家都说，我们有配套的计划，慢慢的 fade out， 慢慢的淡出，慢慢的减少依赖。可是最 tricky 的、最吊诡或者最最。怎么说呢？最最最最无奈的部分，恐怕对从乌克兰的角度，最无奈的部分就是慢慢这个慢慢的，它并不是张学友的歌哦，它就是一个真的很慢，<笑>真的很伤心的事情。哎，我很冷了，对不起啦。他这个慢慢呢，就。造成了乌克兰的人民真的会不满意，所以我们也其实也看到了，大家都觉得这你们外交外交，你们的欧洲这些盟友都在讲外交，都在讲外交可以帮忙。刚开始我们会相信外交斡旋，可是你看看马克宏，我们等下就谈了，你看看法国，你看看欧洲国家这些慢慢的外交斡旋。谁能等的这么久呢？乌克兰人民确实有慢慢的回流，要到回到自己家，要重建家园。那是因为现在我们就说了，大家都看得这么清楚，俄罗斯要拿的是乌东，所以当你的你的家园不在乌东的的乌克兰人，可能就会慢慢迁回去，慢慢逐渐的这个重建家园。但是也是因为我们说的这么清楚的战略目标，如果还不能够呃，还是只有经济制裁，然后还是挡不住的话。老实说，大家可以想哦，长期来说会不会造成一种一种感觉，就是呃，欧美国家讲的团结，欧美国家能够帮的部分，好像就只有这样。长期确实，俄罗斯会有经济的上面很大的打击，包括经济学家都分析，俄罗斯可能因为这一次呢，他损失的不只是军力，他可损失的可能是过去二三十年好不容易爬起来的经济，完全打回原形哦。重点是，他们在乎吗？俄罗斯人民在乎，但是普丁在乎吗？普丁的财富，其实大家都知道，普丁的财富根本不是富比是杂志可以估算的，因为他的财藏富于于民哦，藏富于到处到处各各地，然后他的各种的好朋友、女朋友都有，都有他的财富，你根本抓不。到。到他的财富的情况之下，普丁根本不会因为经济制裁而觉得自己没钱用了，全国都是他的钱哦、喔。在这样的情况之下，我们说长期长期下去，欧洲国家或者是美西方国家真的看见了普丁要什么，却没有办法把他压压制。这个时间一长，大家的信心会不会出现动摇？这是我们一直在讲的国际现实，大家可以思考
0: 。是，那所以呢，我们就往。旁边稍微挪一下哈，要挪到哪里呢？我们在谈的就是说，欧盟还有其他国家，他们也开始在加强，就是自身的一个安全体系哦。他们也知道，就是说，呃，不管是美国或者是北约哦，都不会是呃唯一可以被依赖的一个对象。那最主要的就是当然我们之前就一直在跟大家提过的，现在呢已经不再是一超多强的一个局面了，因为毕竟呢，整个超级大国美国呢，它这个领导力是开始衰弱哈。那所以呢，这也使得。过去俄罗斯一直在提醒，就是包括瑞典跟呃瑞典跟那个呃挪呃挪呃芬兰，瑞典跟芬兰呢，它不应该要加入这个 NATO， 我得就是北约组织啊。但是这好像变成是一种嗯。北风跟太阳的这样的一个策略哦，那现在呢，已经传出了，就是说，呃，瑞典跟芬兰呢，他们现在也都开始在考虑是否要加入北约哦。那有很可能会在夏天，就是夏天的时候呢，会加入北约组织。因为，呃，芬兰总理呢，马林他最近就表示，俄罗斯不是我们过去想象中的这种邻居哦。那现在已经非常认真的在评估这个是不是在。呃，加入北约这件问题上，是不是应该开做出一个决定了哈、哦？那因为呢，芬兰呢，它跟俄罗斯的接壤大概有一千三百公里左右哦。那芬兰呢，他们在一九九五年的时候已经加入了欧盟。那他一直过去的一直主张是在欧盟跟俄罗斯之间呢要取得一个平衡点，但是呢，最近呢，在芬兰国内哈，对于这个加入北约的舆论呢，开始越来越高涨。那最新的民调有、呃、超过百分之六十的民众呢支持，就是芬兰呢是加入这个北约组织哦。那隔壁芬兰隔壁的瑞典也是一样，因为瑞典过去一直在保持中立哦。那现在要求要加入北约的呼声也越来越高。那瑞典的就是安德森总理呢，他也表示了、哦，他不会否认哦，是不是已经要准备加入会员这样的一个资资格哦？那如果如果今天瑞典跟芬兰真的加入北约的话，那这个可以说是呃，应该是说普丁的一个很大的一个误算哈，一个他对于这整个一个计算上面的一个错误。因为他今天他会啊、呃、入侵乌克兰，最主要原因也是因为不希望乌克兰加入北约。那因为他的一个利润里面，他认为呢，北约一直在逐步的往东扩，那使得呢俄罗斯本身国内受到的这个这个、所谓的安全的威胁。但是如果如果威那个芬兰跟瑞典他这样加入的话，那不是？让那个俄罗斯就是普丁这边的话，不是变得更难以之处了吗 ，Denis？
1: 是，就是说我们有不同的面向来看这件事情。哦，芬兰跟瑞典，他们可能要改变过去的一直的传统，然后要考讨考,考虑加入北约。一种的说法，就像九二你分享分享到的一种的说法，的一种面向就是说，哎，这次的乌俄冲突导致芬，连芬兰跟瑞典都考虑要加入北约，一起来团结。也抗恶，一起来团结抗对抗俄罗斯这种恶势力，那么他就。刚好恰恰的让普丁等于是失算了，盘算错误哦。所以就是呃、啊，普丁将来会面临到更强大的北约。现在三十个国家，国家变数更多了。可是我们也可以再深深层一些思考，就是也许有另外一种解读。哪一种解读呢？就是现在的乌俄冲突，大家看见的是什么？看见的是乌克兰因为没有在北约，所以所所有的国家讲了这么多，但是军事行动就是不会进入到乌克兰的领土当中。那么，看在旁边的芬兰跟瑞典的眼中，会不会心里想的，不见得是要加入北约，我们团结一起来对抗俄罗斯，把俄罗斯打倒，而是因为看见了乌克兰，不论怎么喊，大家给的资源就只有在旁边摇旗呐喊而已。所以，如果加入北约之后，我们也许比较安全一点，因为加入北约至少整个金钟罩铁布衫会罩到我们的国家哦。我的意思是说，反反过来讲，不见得他们加入北约的目的是为了要加强起来，我们把俄罗斯打败，而是真的看见了，如果没有白纸黑字的承诺，其实没有人会在战争的时候真的给予实际上有效的帮助。乌克兰的冲突时间拉得越长，芬兰、瑞典甚至附近的中立国家都会思考未来我要的东西，可能真的要白纸黑字有承诺。否则，越是看到西方国家，尤其是美国带头的，在讲说经济制裁、经济制裁，然后俄罗斯继续打、继续打，其实大家我觉得这并不并不会很难理解。大家想这个逻辑，就会去思考说。也许你很勇猛，也许你很这个，你的、你的、你，你觉得我们可以站到一兵一卒，但别忘了，真的有很多的平凡百姓，他觉得我就是要安居乐业，我只是要小日子过好好的小生活，不要打仗。怎么样能够保障战争不会发生在我身上？怎么样能够保证我能够得到最多的保军事的保障跟保护？那是我现在要的。所以现在在芬兰，现在在瑞典。民调之所以这么强烈的说，我们需要加入北约这个白纸黑字 Article Five 的真实的保障，比什么都重要，因为它反映出来的是，看到乌克兰怎么样的要求大家就进来吧，给我军事武器吧。结果呢，结果是西方国家说的比较多，给的援助有次针飞弹，有很多东西。可是我们也知道，这些目前为止看起来挡不住俄罗斯的这种军事的进犯嘛。如果真的要有效，恐怕现在也只能加入北约，所以两种面向大家都可以去思考，到底是要一起团结对抗恶魔党，打败打败坏蛋，还是说我我没有要打，我只是要确保我自己国家安全，我赶快签一个白纸黑字的，把自己包在这个这个保护网当中，到底是哪一种思维？其实呃，我觉得也是一种算是嗯，算算是一一个呃路线。现在是、呃、尤其是欧洲国家面临一个路线的选择。这些分中立的国家当然知道，加入了之后会破坏他们可能本来跟俄罗斯的关系，俄罗斯可能会对他们更敌对。但是，就算他们。不加入，可能俄罗斯也会有各种的理由对他们采取不利的行动。在这种考虑之下，更多人就像我说的，更多人会觉得，那算了算了，我还是先有保障比较比较比较实际哦。所以目前看起来的情况，我会觉得加入 NATO 这个应该是变成一种一种不能说是风气，但是变成一种安全保障更有啊更有保障的一种一呃心理上面会获得更大的保障。所以我觉得目前呃是箭是在现在箭在弦上吧，应该是真的会加入了。其实其实这个
0: 当中呃最明显的例子应该就是立陶宛嘛。那立陶宛因为他现在本身是属于北约的成员，所以说、嗯、呃立陶宛他的总统他其实他在他在公开对于那个俄罗斯的基本上是骂的是完全不客气，而且呢基本上他们已经把那个呃就是跟俄罗斯因为俄罗斯之前有呃。拉管线就是提供天然气啊、哦，它可以立马就把它整个切断，<是>而且呢，包括了就是说，他、嗯、也承诺就是到今年夏天为止呢，要整个把那个就是边境的，因为本来在那个立陶宛还有白罗斯跟俄罗斯之间，他们的电力供应网其实是连在一起的，因为为什么？因为以前是同一个就是苏维苏维埃联邦嘛。那苏维埃联邦他们把那个电厂建在那边，但是呢，他们现在他今年夏天的话会把这个就是白罗斯跟俄罗斯之间的这个联联网啊，整个把它断掉。所以呢，这个当中其实我觉得就是呼应你刚刚所提到的，就是你今天你有加入 NATO， 那对这个对于整个国家利益来讲，其实是有保障的。那你今天没有加入，你就是要看到乌克兰，对吧？嗯
1: 没错，就是有底气的感觉嘛。这个这个要怎么形容？我刚,刚突然想到，就是如果你的这个，我这个比喻很糟，但是大家想象一下，就是如果你你譬如说你的手机费用不是不是吃到饱的，你就你就你的讲话、你的行、你的打电话、你的用用用法做法就会有点节制。可是如果你知道有一个保障，不管怎么样，反正最后三十几个国家会来听我，你当然你的动作就可以更大一些。可能甚至你的动作会大到你国这个北约的盟国会觉得，哎、欸欸，不要别别这样，别这样，我们还没有全部要想打仗。可是你往前冲，大家也不敢，大家也也不能说，哎、欸，那我把你的这个条约撕毁。这个底气，这个绑在里面的这个这个这个这个 Article Five， 这个北约的组织，其实它的效果还是还是有的，也真的会改变国家的行为。所以你刚刚这个例子就用得很好，立陶宛真的是如此啊，它有它有。三十个国家这个底气在，那我相信芬兰跟瑞典也是这样哦、喔。那当然，他们可能就算加入之后也不会去呛声，但是至少心态上面会安全，这个真的很重要。尤其是俄乌冲突之后、
0: 啊，是啊，就是像呃大熊跟小叮当他们就是同一个组织嘛，吼、哦，他就可以比较大熊，即便是被那个胖虎欺负了，他还是会回来哭。告诉小叮当借我的东西对对对对对，你要帮我，我们是同我们住在同一个屋檐下的，这样这种概念嘛？哎
1: 、欸，对，这样也形容也是没错没错对，对不对啊？就是有有靠山嘛，有靠山的做法都不一样嘛。其实大家可以可以想一下，真的是。嗯 ，OK，
0: 好，那我们进入第三则新闻啊。第三则新闻呢，就在刚呃，就是昨应该也是就是在呃台北时间昨天晚上发生的事情啊。美国劳动部十二号的时候公布了三月份的消费者就是物价指数呢，它比去呃就是前年呢是上涨了百分之八点五，百分之八点五非常恐怖啊。而且呢，它是达到了四十年来的最高纪录，整个涨幅呢超过哈、哦。那这个当中的话，就是因为。呃，美国的这个 CPI 呢，一直从去年五月开始就一直在往上飙涨哦。那这当中最主要原因，除了这个是新冠疫情底下这个原油价格，还有就是呃这一些劳动力短缺之外呢，那包括就是俄罗斯入侵乌克兰哦，造成了整个汽油价格的一个飙涨。而且呢，就在刚呃就在那个昨天晚上的时候，也那个 n 尼 s 附近的纽约嘛，对吗？呃，纽约那边发生了枪击案。那这枪击案待会那个 n 尼 s 会跟大家来讲，这使得就是说。整个日本呢，呃、啊，不是日本，美国呢，它本身的这样的一个我们在讲的，就是因为通膨的关系啊、哦，也造成了有很多的基层的这些基础的这些民众呢，他们可能在呃生活负担上越来越重。但是呢，美国总统呢，他在呃十一号的时候通过视讯哦。他跟印度总理就是莫迪的时候会谈的时候，他还是会在跟那个莫迪在讲一件事情，就是说他对于这个俄罗斯入侵乌克兰这件事情，他还是反对哦。印度哦，就是增加去购买就是俄罗斯的这个能源哦。那那个白宫发言人萨奇呢，他也在那个新闻发布会上说哈，莫拜登呢跟莫迪讲了，就是说。你借进口更多的这个俄罗斯石油呢，对于印度的国家利益并不是一个好的一个事情哦。那他会要求就是说，呃，就是这个呃，印度呢不要因为就是俄罗斯把这个原油价格降低之后，你就大量买进，因为呃，印度到从二月就是俄罗斯入侵乌克兰到现在呢，印印度已经购买了至少超过一千三百万。桶的原油哦，那这个进口量呢，就是因为价格的下降哦，它还是持续增加。那莫迪呢，他就在讲哦，他说对于这个俄罗斯军队哦入侵乌克兰呢。尤其是在基辅布查附近啊，造成这个呃，就是杀害许多平民。对这件事情，他其实是非常忧心了。而且呢，他认为这样的一个就是这个杀戮行为呢，必须要有一个独立的一个调查。那另外的话，呃，印度的外长他的表示哦，他是说，呃，我们自己会做出我们自己的结论，而且我们相信哦，什么才是真正符合印度的一个利益。那对于这整个就是从能源这件事情，再带到美国的这样的一个，包括啊，整个一个国内的这个通。同的经济，但是我发现这所有的东西其实都是连在一起的，对吧
1: ？是啊，我们我们一不是一直在说吗？但是经济都连在一起。其实这个美国、印度的二加二会谈非常有趣。为什么说有趣呢？你会看到一些嗯，以前以前看不到或想不到的事情。至少我看这个国际国际政治哦，这比较少少见到的状况。跟大家分享的是，你刚刚讲到一个重点，就是印度其实他们的态度其实蛮强硬的。虽然媒体报道出来的方法是说、嗯，拜登总统有提到说这个印度跟俄罗斯的这个能源的交易，这个是值得关注的。可是其实语气是非常的和缓哦。为什么这么说？我先说印度的外长他谈什么？印度的外长他们在这个呃演就是会后的全文，他讲的是说呢，他说美国你们你们谈到了能源的交易，但我必须说。与其你们注意印度买了多少俄罗斯的原油，请你们去注意欧洲的国家买了多少。他用实际的数据说，印度买的他讲的蛮呛的哦。他说印度买的油啊，其实印度买一个月的油，事实上呢还不足欧洲买一个下午的油。这是非常呛声的，就是这个、这个、就是直接
0: 很呛哎、欸
1: ，他很呛，他直接是这样讲的，这是原文讲的，他就直接说你们每。我跟我们讲到这个这个买油的油的 purchase， 然后他就说，如果你去看数字、看图表、实际的数据，不要说我们看最近买的，你去看实际的数据，我们印度一个月买的油的量，不如欧洲一个下午买的能源的量哦，所以。其实讲这句话呢，美国其你要说美国，美国要怎么说呢？这是事实，人家印度就拿出这个事实告诉你。所以穆迪以及他的外长这个二加二的会谈当中，虽然气氛是和缓的，因为美国是把印度当成重重要的盟友，气势气氛是和缓的。因为美国老实说很罕见，为什么说罕见？因为很罕见的美国。姿态摆得非常低。再举一个例子，为什么美国姿态摆得很低？美国的布林肯对印度的外长，他谈什么呢？他还特别去讲说：“哦，没有，没有，没有。”我们当外长讲完之后，布林肯的回应是说：“我们呢，其实没有考虑到，因为之前有人传出来，印度如果不配合的话，美国就要经济制裁。美国的媒体也在报道说，美国是试着要用比较强的手段来让所有的盟友哦，盟友包括印度，像是中国，都要间接的制裁。”印度弹出这样的话之后呢，布林肯他怎么回应？他他的回应是说，哦，大家都在讲说我们可能会引用美国的在二战时期就说的，等于是间接制裁就是不配合的盟友。他说，我们对印度，我们完全没有这样的想法。布林肯还特别提到说，我们非常能够理解印度在当年跟俄罗斯建立的友好的关系，在那个时候，美国跟印度的关系还不如现在。其实讲得非常的婉转，就是在示好，就是告印告诉印度说，我懂，我懂，我懂，不要生气，不要生气，我懂。这个潜台词是我懂你，我只是告诉你说，现在啊，大家都不喜欢俄罗斯，所以你们跟他的关系是不是稍微可以调整一下？你们买的能。那个能源呢，我也知道这是最符合你们的国家利益。Blinken 这样讲，美国的白宫的发言人萨奇在会后也在被记者追问哦，就说为什么印度，我们对印度好像是很很客气哦，为什么印度不配合的时候，我们不去强调？萨奇说呢，我们。必须要理解每个国家的国家力有不同的考量。我们相信印度知道在历史的关键点，他们应该站在哪个方向。但是我们美国呢，不可能会去逼迫我们的盟友做出什么样的事情。你去看这么这么有趣的事情，就是美国把今天对待印度的态度是用这样的态度，因为印度很重要，因为印度在现在的国际国际的这个政治当中扮演不一样的角色。那印度他当然自己也知道自己的位置重要，所以他在谈判桌上。真的没有在没有在让了，没有在怕的，他就说我的国际，我的国家利益就是便宜的油我就该买，我印度要发展，我不可能因为你美国叫我不发展。先下一个标题说拜登总统要求印度不要买俄罗斯的原油，马上出就出面澄清，就发表澄清说拜登没有说印度要要求印度不要买油，只是告诉他说我们有这个现在全球是面对俄罗斯希望可以团结啊、哦。其实我觉得这就是国际角力当中我们特别要去观察的。如果我们只看到这个表面上就是好像双方二加二， 2, 然后有一个很正式的有互相的互信的了解，你仔细去解读每一个字每一个句，也许就会跟媒体。上面想要告诉你的，哎，这个美国带的这个团结，呃，有有一点点落差出来。我还是要强调，这不是我们在怀疑美国的能力，而是现在的国际政治的局势真的不如过去一超多强的体系当中。美国真的很强势，你从美国的态度可以看得出来，美国为什么大家在说美国的影响力在衰退？它的衰退的原因，某种程度反映出来的还是我说的，美国不是国力已经衰，已经多么的弱了，而是美国国内的政治把它拉住了。现在美国的外交完全是国内政治的延伸，当国内包括通膨的问题解决不了，国内的两党政治硬是拉扯到。你说什么我不理你，我说什么你不理我，这种状况，拜登的外交政策就不能够太过强硬，因为太过强硬，别的国家也看到美国的内部问题，别的国家也强硬回应的时候，拜登政府就会遇到更大的麻烦。其实印度就是这样的情况，其实我们之前说的伊朗也。是这样的状况，以色列跟阿拉伯国家为什么现在可以比较大声的说，我们结合起来跟你布林肯讲说，伊朗的核协议不能签，伊朗的这个反抗革命革命卫队不能够从呃这个恐怖主义的名单上面移除。结果美国真的就改变了很多的事情，这些眉角我们仔细去解读之后，你就会发现美国也很难做，他还是希望可以扮演领导的角色，可是现在需要更多的智慧才有可能做到，而这个智慧目前看起来很不客气的说。目前看起来，布林肯团队恐怕还得还得再想一想，因为他叫布林肯。哈，所以布林肯布林肯，
0: 好了，很冷。
1: 那但是干嘛？
0: <笑>没有，但是那个我们要回到，就是美国国内，包括现在这整个一个治安哦，也是有一个很大的问题。你现在在纽约对不对
1: ？我在纽约啊，今天早上就很可怕、啊，是真的可怕。是怎么样的事情？你要不要跟大家讲一下？今天早上八点半，八点半的时候，纽约地铁在布鲁克布鲁克林这个区，就是地铁在曼哈顿的右下角，就是东南角布鲁克林这一区哦，纽约好几个区，那就传出枪响，然后是有一个面面带这个这个防毒面具，现在的消息是面带防毒面具的人就冲进地铁站，在 N 线那边三十六街三十六街跟五街六街的交叉六大道的这个站的 Sunset Park 这个站呢，他就冲进去，然后就开枪，然后目前好像传出来是。以及呃有很蛮多人受伤，有五个人、呃、比较严重吧，我不知道是呃呃没了还是说比较严重，但是受伤的情况蛮严重。然后这个警察到目前还没抓到人，就是这个戴防毒面具的人就跑了，也蛮厉也是不知道怎么回事就跑了。那现在正在全纽约正在正在通缉他，所以今天早上我带学生在模。联其实我们在五十三街，那当然他是我们在美哈顿，他在伯肯是有一段距离，但是因为地铁四通八达，所以其实二十分钟地铁值的范围，所以我们这个摩联的大会就通通告所有的这个参与的学生。那当然还有很多的国际学生，欧洲来不少。今年，那通知大家说要尽可能的，我在在这个饭店里面，在会场里面不要乱跑。然后他们会密切的注意，然后会场也加强了警戒，就是有有这个名牌的才能够进到会场。我现在开始比较紧张一点，学生也是很紧张。我还特别跟他们说，要不要怕，不要怕，这个这个呃呃，跟这个发、这个、我们听从指示就好，对，不能告诉他说。对，我我我会中国，我会我会中国功夫吧，对啊，总之现在是比较紧张。你是功夫熊猫，今天我不,我不要当功夫熊猫了，我不能那么胖。没有，总之啦，今天真的是有这个状况，然后然后我有抓呃在。追踪一下，就是最近纽约的呃市区的治安真的是状况非常的不好，呃，连续好几起在地铁的，譬如说抢案啦、伤人事件都有。然后最近的这个呃纽约市的新选上的市长呢，他在他还甚至提提案说要重新要盖一个新的比较大的这个监狱系统。那位置选定的目标目标要选的地方是在唐人街的附近。这个在我们到的这个周末以及过去这两天，事实上有蛮多的华人。在这个唐人街进行一些路路路路边的抗议，其实，在整个纽约市，至少我们所在的曼哈顿的这个市中心区、时代广场地区，就有蛮多的抗议、哦，有抗议纽约的治安，治安状况很差，然后抗议这个政治人物贪污、政治人物这个浪费公帑这些事情，呃，都都在纽约的街头正在上演哦。所以我，我我必须讲说，我们看到的，我们当我们看到国际政治，好像没，哎。就是拜登、布林肯，大家在好像斡旋啦，世界政治好像高大上，领导人都在峰会峰会。可是，如果你再仔细去看这个国家内部这些问题的时候，你如果看到，你就会去思考说，这些外交政策怎么可能不去做让步呢？怎么可能能够坚持到底？因为美国国内的问题这么的多，我从德州看到德州里德州的问题，来到纽约市看到纽约市的问题。我相信在美国的各地的朋友都会看到美国各地各城市的很不是小问题，都是大问题。去洛杉矶，你看到整个公园、整个停车场。啊，都是游民。看到这种状况之后，你再去想说，美国的外交政策有多少的资源可以投入在这个世界上，帮助其他的国家？讲很容易啊，做很困难。每一个政治人物，尤其是美国，现在他的政治人物开出来的支票，不是不仅只是开出来，就是大家相不相信，是要真的要做。在国内恐怕都很都有很多人说，我根本不想支持你做这件事情。拜登说要给十万这个呃呃乌克兰的移难民进来的这个难民的签证，没有后续啊，有开出数字，但是没有后续。那拜登之前，如果大家还记得阿富汗的话，当时开出了三万的签证，到目前为止没有几千人拿到这个真正的拿拿到完成他的身份的考核，这个审核。意思是说，其实。是很多的事情说很简单，媒体的热度过了之后，如果你再去 follow， 你就会发现好好多事情其实都没有做到。那但这种事情就是在一般的媒体看不到，你只会觉得哎，好像国际政治还是就是这样子嘛。可是它其实现实面是蛮残酷。
0: 呃，在呃昨天晚上日本东京电视台的那个经济新闻里面，夜间新闻里面有提到一个事情哦，那这个部分也可以请教一下丹尼斯，他就提了就是。呃，关于就是对于美国做的一个民调，那民调里头的话，美国人现在最关心的事情其实就是通膨，我占了百分之三十。然后第二名的话，呃，就是现在的的俄罗斯的那个侵略战争。那第三名的话，其实是移民问题。反而呢，就是呃，我们在讲的就是疫情这件事情，已经掉了第十名，只有百分之三的人是比较关心的。那目前这样看起来，整个。美国国内包括这个通，刚才提到的这个通膨问题，呃，物价上涨的问题，因为呃，这个飙涨的就是四十年来的一个最高，就是消费者指数这样是四十年最高，这件事情其实也蛮严重的。丁斯，你自己有感受到吗？在美国的话，这个等于说东西万物飞涨这样的一个事情，然后对于生活上面的一个呃压力，尤其是我们在讲的，就是属于社会比较底层的这一群人的一个生活压力，是不是真的是越来越重？
1: 是啊，是越来越重，而且物价是涨得非常的凶啊！我不夸张，我刚刚才带学生，我带了有几个学生，他们在开会，我带十个十个学生，我们加我十个人带九个学生吃饭，十个人我们只是吃很简单的，就是吃拉面哦。你知道一个一个一个人叫一份拉面，你知道我刚刚十个人吃多少钱吗？多少钱？我不知道你会不会觉得很夸张啦，我们一我们十个人吃了三百一十块美金，嗯，十碗拉面。十碗拉面，我们吃了三百一十块美金，而且不是高级店哦，就是就是真的是为了要学生要一个小一个半小时要回来开会，所以我带他们吃很简单的，就是就是路边一个比较小的店，十个人吃三百一十块，一个人平均三十一块嘛，那当然这有加小费，可是三十一块是九百多块了，一碗拉面九百多块，那这个只是这个是,、这个、是这个是一般的是一般的。东西还不是高级店，我要强调不是高，真的就是很普通，而且分量也不多的一个简简单的小拉面。这种物价，老实说，我的学生看到都吓死了。我有几个学生，他们昨天晚上呃十点多之后会议结束之后，他们约了就是马路 d 的学生自己去 p a、okay, 呃，有个学生点了三瓶啤酒，就是普通的啤酒，当然他在饭店里面三瓶啤酒，他三八十五块钱美金，三瓶啤酒八十五块美金。这当然这，这我说这是在饭店里面。可是整个美国的物价，呃，会现在已经是嗯，让很多人是吃不消的。那这种状况，为什么？为什么有的时候大家会觉得，哎，邓老师好像很以美派，我会被挂上以美派的标签？这老老实说，我也自己承认，就是为什么我我我也自己承认，我谈到美国的时候不会这么乐观。因为我看到的，我不会只，我不是，我住在美国的区域不是只有在城市里面。我在美国住的地方，老实说也都是从这种这中西部，从乡下，从城市都住了。住了之后，然后再加上教的学生，他又来自于各种各种层级。我教过长春等名校的这个等级的学生，家里完全都是不用担心钱的。平常休闲是打马球的，这种不用担心钱的，我教过，我教过家里。你连他自己的学费，或他自己的生活费，都是要打三份工兼来，而且还要养家的。一家有十二个兄弟姐妹，不夸张，他妈妈生了十二个人，他自己要带下面的弟弟妹妹。就是这种把把美国的整所有的这种区域都的区域，再加上各种的背景分析下来，你你很难看到说美国真的可以像他承诺的，还在世界上扮演什么样的角色。可是反过来说。美国有一个它自己的独特的好处，它的独特的好处呢是说它很大，所以你你如果真的没有办法赚很多钱，你就找到一个地方你可以安身立命。你可能跑到爱达侯，这样说好像对爱达侯、爱达州好像不太礼貌，可是真的，美国真的如果你。没有办法赚很多的钱，你还是可以找到一个地方，找到一方天地去做过你的小日子、小生活。所以，美国的很多人呢，他并不会特别的在乎政治，他关关心的事情，真的就是经济啊。我能够找到一个地方，我可以生存。那你不能让我到，即便到穷乡僻壤还不能生存，那就问题很大了。美国的第一重点，就像你看到的民调当中重视的第一重点。就是生活，就是钱，通货膨胀不断的上升，油价不断的上升，它直接反映的就是你政府做不好，你政府做不好，所以你才会让我生活。我我已经只是在麦当劳工作，我还没有我我已经生活很凄惨的，然后你还把物价搞得这么高，所以我觉得有的时候就是为什么我们看国际政治要更深。度来看的话，就是看这个国家内部到底有没有什么样的问题。那这些问题现在是有解，是有朝好的方向在发展，还是其实是僵局？我就是因为看到美国的僵局，所以我对于美国的国际的影响力会打很大的问号。当然啦，就是就像我说的，朋友可能会说你这样太悲观啦，美国还是很强大。那当然，就说要看我们怎么看看待事情的角度。你有没有看到我看到的？那我有没有看到你看到的？大家互相交流就可以拼拼凑出拼图吧。
0: 是，那因为
1: 在日本的啊、呃，美国的这个食物银行啊、哦，它
0: 现在也是一样啊，因为美国现在食物银行呃赞助的人越来越少哈、哦，那然后因为经济的关系嘛哈、哦，那但是呢，现在需要从食物银行去领取的人越来越多哦，那在呃美国的这个食物银行，现在目前呢，就是也出现了就是说，嗯，捐钱的人好像有明显减少的一个趋势哈。哦好，那我们进入第四则新闻第四则新闻要跟大家讲的，就是在十号举行的这个美法国总统大选的首轮投票当中啊，激进左派的梅梅兰雄呢，他名列第三，得票呢虽然是已经多于预期了，但是还是输给、呃、排名第一的马克宏，还有就是第二名的右翼领袖勒旁。哈。那他们呃马克宏跟勒旁呢，两位将要在第二十四号的时候举行第二轮的投票。那那个梅兰雄呢？他在十号晚上的时候，就面对那个巴黎的，在巴黎面对他支持者的时候，就说了哦，他没有，他虽然没有提到应该，是不是应该把这支持者票灌回去给马克宏哦，但他一直在强调的一点就是说。不要支持极右派，那因为极右派指的呢，就是那个呃，我们在讲就是勒庞哈。那在这个整个一个状况里面，勒庞哦，他本身比较像什么？他其实如果他当选的话，会因为他这是第二次跟马克宏对决哦，那他第一次的时候呢，他本身的这个我们在讲他的国家主义非常的强。那然后呢，使得就是在呃，就是让马克宏这边的话，比较属于走平稳态的、呃、平稳路线这件事情呢，让马克宏出现。但是呢，马克龙现在最大的问题出在于，就是说，因为在这个乌克兰，呃，就俄罗斯入侵乌克兰的这个战争当中啊，马克龙积极的在就是他的这个外交外交路上啊，拼命的在那边，呃，就是在呃，就是做这个折冲解呃这呃这这些相关的这些呃事情哦、啊，那使得呢，他在就是法国国内的这个选举里面，其实有一点点自顾不暇。那这是一另外这是一点，那另外的话就包括了，就是现在我们在讲的，就是刚刚也提到的，整个全球性的一个通货膨胀里头啊。那因为呃，勒庞呢，他主张的就是说，呃，法国先把自己管好就好，法国不要再去组织，就是不要再去喊这个欧盟一家这样的一个事情哦。那对于这样的一个状况里头，现在目前其实有评估，就是说。因为现在马克宏跟勒庞之间的一个得票的比例，其实相差的那个距离，其实非常的非常的接近。那所以呢，也会使得就是说二十四号，如果马克宏呢他没有好好的去经营的话，他也许也许也许也许,也许有可能会败选。但是你觉得这个接下来这个选举会怎么走
1: ？现在就是呃，勒庞必须要必，其实勒庞这次可以选的这么好，主要的原因就是因为他自己。极力的在过去这两年非常全力的在淡化他的极右派的色彩，他的极右派的色彩包括了他觉得法国应该脱欧，就跟英国一样，法国应该脱欧，应该要独立走自己的路哦，这种就是非常极右的。那他在这个尤其他这两天，这个乐庞又在讲说，他这次主要主要主打的是经济牌，他认为说经济因为法国的能源价格非常的高，因为受到乌俄战争的影响，所以这个乐庞呢是说法国他支持所有的。对俄罗斯的制裁，除了能源相关的制裁之外，也就是说，他觉得经济必须要搞好，法国人必须把钱回到法国人的口袋，这是他的论述，让很多的经济选民真的觉得，呃，乐勒庞这次不一样，而且真的觉得对法国的经济现在这样，我们钱包荷包缩水了，我们必须要把钱拿回来，所以会比较相信小政府，比较相信保守派，像乐庞的说法，就会被被大地比较多人接受。过他。得到的这是他史上，他参与这么多的总统选举，第一次在第一轮能够拿到这么多票，至少对乐防来说已经是一个胜利。比较令外界担心或西方国家担心的是，他会不会能够真的选上总统？那就考验马克宏，马马克宏接下来这两个礼拜时间，到底要怎么去说服这个梅兰这个阵营比较左派的思维？我觉得难度不是很高，但是马克宏不能掉以轻心。为什么说难度不是很高呢？因为相较。对于这个勒庞来说，马克龙毕竟还是比较中间的。虽然他现在也是比较稍微右派，但是还是稍微中间一点的。我们把政治光谱打来打开来看，一条线上，勒庞在最右边，马克龙在中间偏右，然后梅兰雄是在最左边的。梅兰雄一直在强调说，我们要从从底底层来改变法国的民民。来改变法国的政治，这样的左派的思考。那左派的思考呢？想必对于这两个候选人都不会喜欢的。问题是，如果是两个坏苹果要选一个苹果的话，马克龙会是他们的选择。现在其实比较令马克龙担心，或者是让西方国家会担心，如果勒庞当选了，可能连围堵俄罗斯的这个策略都会失效。哦、因为到勒庞都已经讲了，他们不想要能源能源上面来制裁哦。比较令人担心的是,是投票投票率。如果说这个呃投给梅兰雄这百分之二十二的选民，在两个礼拜之后觉得我两个都很差，我两个都不想投，那么就会变成什么呢？会变成极右派的人对上中间偏右的这两个阵营在对决。这百分之二十二的人如果放弃的话，那极右派这个推出来的票，也许就有可能会超过这个呃。马克宏的票，这是外国呃，这个我们在我们西方民主国家会担心的事情。那现在梅兰雄就像九二你分享的，梅兰雄他其实他最后也必须做一些抉择，因为他的影响力是很大的，他有二十二趴的选票，真的很多，真的是只是小数而已。他这二十二趴的选票要怎么样来分分享？我相信本来选民，就像我说的，本来的选民在这两个人里，他的选民。梅兰雄的选民在这两个马克龙跟乐庞当中，本来就会觉得马克龙稍微靠谱一些些，只是我会不会很堵来，我不想出来投票。梅兰雄可以帮助马克龙，如果觉得马克龙还稍。微。好一点的话，可以帮助马克洪的，其实只是要他们出来投票，大概帮助就已经不小了。那问题就出在说，这两个礼拜马克洪是不是能够拿出一天什么样的论述，让这个梅兰雄的阵营觉得，哎，他这个人还是靠谱的？因为梅兰雄之所以会出来，一大部分原因就是因为马克洪其实已经完，已经往右派靠着靠着资本家，靠着有钱人。满足有钱人的这个政策在走，所以梅兰琼对他其实也有很多的批评。现在怎么样来改变？在过去选举当中，梅兰琼对于他的批评，然后重新论述说：“好吧，这两个烂苹果，好吧，马克宏其实还是还是稍微值得依赖一点。”我觉得这是这是可能梅兰琼有一些有一些心情要调整，马克宏也要想尽办法去说服这个所谓的左派的选民，他真的跟这个极右派是有很大的差距的。如果左派的选您觉得这两个人都一样，都是右派，我都不喜欢。就像我说的，投票率如果不冲起来的话，那马克龙就会稍微危险一些，因为我自己觉得右派还有在推出一些票的这个能力有、哦，极右派的这个催票能力其实是不容小看。那呃，四月二十四号就会知道最后的结结果。目前看起来，马克龙还是稍微的领先的，我觉得应该影响不会太大，但是变数是一这个国内的投票率。第二个变数，我觉得乌二的冲突也会出现一些状况哦。如果乌二冲突再次发生什么样的大事，让国际的能源价格或者是让整个世界的物价波动更加的剧烈，导致法国的人民觉得不行不行。行，我必须要守住我自己的国家的现实荷包利益的话，那也许它的变数就会更大一些。两个礼拜的时间，呃，马克龙当然大概希望祷告吧，事、呃、这个大事不会发生，祷告大家愿意出来投票。那勒庞呢，可能希望大家都在家看电视，最好这个呃这个乌尔的冲突呃真的可以帮助他加一点分哦。虽然这样讲好像很不正确，但是其实现在欧盟国家真的对面对乌尔的冲突。我相信很多的政治人物心里的想法，恐怕不会是单一，就是完全朝向一个方向，可能有各自不同的盘算
0: 。所以那个呃，法国就是一个下午买了这个印度一一整个一整个月的那个油的那个国家嘛。
1: <笑><笑>其其哎、欸，其实你真的想一想，印度这样的论述，你要你要让美国真的反驳，他还真的反驳不了。难呢、欸，因为真的数字。对啊，他就告诉你说，你一直看我印度买多少油，你怎么不去看你的欧洲盟友一个他们他们一个下午就买了我,我一个月买的油，<是>所以光是这种论述，朋友们听到都会觉得哦 ，My God， 我好像我好像也说不出话来了。嗯，当然布林肯当然会哑口无言的
0: 。是，不过我们回到法国总统选举里头，因为第一轮的投票里面啊。可以发现一件事情，呃，马克洪的得票大部分都集中在就是都会区，那在其他地方的话，呃，就是包括我们在讲二线城市跟一些乡村的话，马克洪其实失票失得蛮严重的。那这个是不是代表的马克洪其实他在一个呃等于说他的政策上面他不够落地，就是他太过太过走都会区的这样的一个战略方式呢
1: ？呃，其实我们看左派右派都这是很明显的啦，就是极右派的他一定通常都会在都都会在乡村地区比较多，在美国也是。是这样，在全世界都是这样。乡村地区，他乡村地区的居民或者是选民，他希望政府因为鞭长莫及，他习他习惯了政府管他管的少一些。农村的选民，呃，就是呃，基本上他就是自己自己管好自己。政府给我太多的税，其实你也没办法给我太多的福利，因为我太远了，因为我的乡村，我也不需要你管我太多。所以在传统来说，保守派的。就是呃，所谓的右派的选民，他通常希望小政府。主要的原因是因他居住的地方可能也得不到太多的社会福利政策，也没有太多的所谓的基础建设是必须要依赖政府的，都得靠自己。所以他们长长期以来，所谓的保守派大概就是在呃乡村地区，都会地区就不一样。都会地区大家想象得到的中有公共建设、道路、捷运什么都是政府的，所以都会地区的人民呢，大概会觉得说我们。呃要多缴点税，反正我们有这个呃狗公园，我们有脚踏车步道，这都是我们在都会当中所享受到的，所以可以接受政府收多一点税，管多一点事，呃、治安什么教育都都把我们弄好。所以其实你可以想象的是，这个都会跟城市的城乡这个城乡的差距是很明显的。马克龙确实要在呃乡村地区要得到票，呃、真的不太可能了。重点就是说，他能不能够把都会地区里面可能觉得哎呀。有有些有些都会地区的选民，其实他并不是特别的喜欢参与政治。他觉得我的教育、我的我的收入不错，我的工作不错，我不太多不太关注、不太关注政治的议题。然后怎么怎么样来说服这些人，甚至是年轻的选民，怎么样让他们觉得政治跟他有关？我觉得这是马克要努力的。那当然。勒旁在乡村地区同样也要做的努力是，要去强调说，你看睡缴这么多，经济这么差，你们那这个如果继续下去的话，法国人民大家都会过苦日子。我们要从经济的角度来重新去思考。所以保守跟呃进步派，其实他们在嗯区域地呃地区上面呃在很多的国家都出现很类似的状况啊。所以这个、嗯、马克龙要。双方都有各自努力的区域，那马克龙也不用太花时间，剩下两个礼拜也不用太花时间下乡了，因为那不会是他的票。OK， 所以呢，
0: 我们现在知道就是说，呃，接下来要谈另外一个国家，那另外一个国家呢，他们总统跟呃法国一样都是五年任期，但。跟法国不一样的地方是，呃，法国的这个五年任期里头的话，就是他可以呃，就是得以连任，但是呢，在韩国的话，五年任期的话，他就不能连任，他只能就是每个总统只能当一任哦。那这是不比较不同的地方。那韩国总统的一个当选人呢，就是尹锡月，在十二号的时候跟呃韩国的前总统哦，就是朴槿惠呢，呃，就是呃见面。那这个时候这个画面其实还蛮有意思，为什么说有意思呢？因为尹锡月在担任检察官的时候呢，其实就有调查过朴槿惠的这个整个贿赂案哦。那这一次呢，跟朴槿惠见面最主要的话是希望呢，就是邀请朴槿惠呢，在五月新政府的一个就职的这样的一个典礼上头，朴槿惠能够出席。那朴槿惠也表示，如果他身体状况是 OK 的，他就可以出席。但是背后的话，最主要的原因，因为大家也都知道哦，因为呃，这个尹锡月他本身代表的是韩国的一个保守保守派哈、哦，那他跟那个就是呃文在寅所代。表。表的一个呃，我们在讲的就是呃，改革派呢是比较不一样，就自由派比较不一样的哈、哦。那在保守派里头的话，当然加强了整个韩国的包括军事啦、防卫啊这些相关的哦、呃、这一些状况的话，对他来讲是比较重要的。那当然在当中的话，他也提也曾经提过了有关萨德飞弹的这个部署的这些事情哦。Denis， 你觉得呢？现在这个呃，就是呃，尹锡月呢跟朴槿惠见面，他们是不是想要把韩国这个保守派的这个势力从重新再把它整合，然后稳固之后，对于韩国未来的一个政治跟外交的发展，会有什么样的不一样的一个呃带动呢
1: ？是啊，是要是要整合啊。尹锡月去见朴槿惠，而且根据媒体的报道，他的态度其实是蛮温和的。他讲说他当时职责所在，但是他对于他个人是表达抱歉，就是有点是不好意思的这种态度哦。那当然，朴槿惠。一定一定就是大家互相那个心领如一，发行会当然就会就会，至少在表面上要表达原谅哦。他但是他这个政治动作，为什么我们说其实这个政治动作蛮值得观察的？尹锡月一胎就是他在当选之后一直在强调他要团结，一直要强调他可以。可以做这个，想要做这个全民全民总统，但很显然的，保守派跟进步派其实有很大的分歧跟差异。我们说的从选票的比例来说，只差不到百分之一，可见进步派也不见得会打从心理觉得我是输家，是平起平坐的。所以尹锡月虽然讲说要团结，可是你可以看到他一连串的动作，其实巩固保守派的阵营，其实可能是尹锡月现在做的主要的目标目动作。那去拜会朴槿惠，当然也是。某种程度就是在巩固保守派的阵营。那朴槿惠虽然他有过去的一些呃弊案，或者是这个这个所谓的亲信门的事件，可是不要小看朴槿惠的这个基层的实力，他还是有一定的保守的势力哦。更不用说他们家族从他爸爸就开始，其实有很多人还是始终的支持朴槿惠。所以当尹锡悦做出这个动作的时候。他当然某种程度是把保保守派的阵营是更拉近了他一些，本来可能还有很多人对他有不满，或者觉得他不是我们保守派传统的政治人物，还对他有点怀疑。现在有点像是哎，这个不管你是什么皮什么骨，我们都相信你是同皮同骨的，这样的跟我们是一样的。所以其实尹锡月这个动作，他是有对于保守派阵营来说是乐见，是喜欢看见的。那。我们说保守派开始集结之后呢，接下来对于尹锡悦上任之后，到五月十号上任之后，他能他就至少感觉比较有实力跟有底有底气去推他想要推的所谓的保守派的政见。我们先，当然他会推的政见不少，但是我们想要配合的来说的是，其实现在保守派在外交国防策策呃政策上面。很值得一看，原因是因为尹锡悦他所任用的这个外交、国防的这些相关的幕僚，或者是即将就任的这些官员，其实都还蛮鹰派的，就是真的是反保守、反保守、保守路线，所谓的鹰派路线。鹰派路线是指说，真的是走亲美，甚至是亲。今日路线，然后要抗北韩，抗北韩是主要了，然后抗中对中国要强硬，这种抗就是呃清美抗韩抗朝，清美抗中这个路线，如果确定他在保守派的阵营当中是得到了坚定的支持，尹锡月上台之后，虽然我们都有国会的反对，可是因为保守派也全，如果能够全力的集结起来，那么尹锡月就会有比较大的声音，比较大的底气，说，哎，我打算要这么做，我的外交政策打算要怎么做。现在就在这，就在昨天呢、哦。呃，北约的这个呃，北约负责国防事务的，应该是我忘记他的名字 ，Rob 呃，鲍威尔将军吧。就是也访问了南韩，然后跟南韩的参谋总长们是做了会会晤哦。那他们两个的会晤呢，强调的是说，哎、欸，南韩跟北约也要进行某种程度的军事的合作。那更不用说，美国在近期非常努力的希望韩国可以赶快赶快的强化美韩的军事的合作，然后甚至进一步的推动所谓的美日韩三国的这个安全同盟。这是美国跟日本已经讲了很久，但是前任的这个文在寅总统是不可能。做尹奇岳在选举当中说会愿意考虑，虽然他有很多的政治上面的这个嗯可能障碍吧，或者是阻碍，可是他愿意考虑。再加上如果保守派势力真的能够集结的话，很难很难说尹奇岳会不会上任之后把这个当成他的国防安全的目标。我们在稍早之前跟大家讲的所谓的欧洲国家为什么芬兰啦、啊，为什么瑞典会考虑放弃中立国要加入到北约，因为希望有白纸黑字的保障。其实美日韩三国同盟某种程度也是有点异曲同工哦。加入了这个同盟呢，大家互相的能够留一个照应。虽然我们有一些旗舰，但是在军事上面最大的、更大的威胁，北韩更大的威胁，中国。如果我们可以合作，也许就可以稍微的把这个北韩的威胁跟中国的威胁稍稍的降低一些。保守派的阵营，英派的想法，如果是这样的话，尹锡悦上台之后，到底会不会推动？以他目前正在努力集结保守派的势力，看起来确实有可能。当他集结好保守派势力之后呢，就会比较大胆的跟国会当中的进步派去做一个去做一个角力，去做一个拉扯哦。目前看起来，呃，这个动作其实巩固国内的政权，巩固保守派的阵营的动作，有点像是呃，有点可以说是投射说他。真的在上任之后，有一些政策会走向保守派的这个路线，而不会特别的去考虑说，哎、欸，我们必须要配合这个文在寅的这个路线，或者我们要配合进步派。我会比较比较觉得他有想有自己有想要走自己的路，但是同时也又要又要比较呃保守的说了。他当韩国真的采取比较鹰派的做法的时候，他对于整个东北亚的局势。到底是朝向比较安全，还是会出现更多的变数？这个呢，不只是韩国要考虑，我觉得整个在亚洲呢，像是台湾，也要考虑。一下，因为当韩国真的加入了美日韩的三国同盟，它是让美日韩的三国同盟变得更加强大了。可是这个强大，首先台湾能不能有机会可以在里面？还是说台湾在美日韩三国当美日韩三国同同盟形成的时候，台湾会是一个什么样的角色的存在？我们用什么样的方式可以跟他们的合作多一点？毕竟美日韩三国同盟如果是剑指北韩跟剑指中国，那么在附近的台湾。我们的角色就变成也是挺重要的、哦。那这边再补充啊、哦，其实现在美国的这个呃航空母舰呃林肯号跟它的航母打击群现在正在呃南韩这边做访问，它并不罕见，它是它是曾经出现的。但是这一次的访问呢，特别强调说北韩的军事威胁上升，北韩的这种各种的非战试射，再加上我们之前说四月十五号北韩的一个重要的节庆，就是金正恩他爷爷的生灵诞哦。这个时间点访问朝鲜、访问南韩、访问日韩之间，在这边日韩之间的海峡去做一个巡回的游走，它当然它的象征性的意义就是告诉北韩说，你不管要放鞭炮还是要放什么炮，还是要庆祝什么事情，别忘了我们的军事实力还是在的，不要轻举妄动哦。这种警告的意味是蛮浓的。那我觉得短期之内北韩确实没应该不会有轻举妄动的可能，但是要注意的是。当美日韩的三国同盟形成之后，它所带来的整个区域安全的考量会不一样。对北韩来说，可能威胁更大；当然，对北京来说，威胁可能也会变大。很多时候，就是我们觉得是同盟，是这个同盟是为了安全的同盟，但是这个安全的同盟，同时也会造成另外一方觉得是一个威胁的同盟哦。所以，国际上面的互信哦，在这种状况之下，在。现在，尤其是乌尔也打了仗了，战争真的会发生的这种状态之下，大家的心态会变得更加的担心、更加的小心，而且你有什么动作，就会开，尤其是不信任对方的情况之下，对方做了什么样的动作，可能他的解读就不会是善意解读，而是比较紧张的，甚至是恶意的解读。这种情况对于整个国际局势，呃，我不会，我我没有办法说它是一个朝向安全的方向，甚至我会觉得越多的集结越。多的团体集结、区域安全的集结，它带来的变数会越多。那如果真的要我站在台湾的角，我们从台湾的角度来看的话，我会我会说的是，我们真的需要首先国内要团结，还是一样要讲国内要团结。再来是在所有的这些区域的合作里面，我们可以搭上哪一个？呃、哦，我可能比较你说胆小吧，或者是我会觉得我们也要需要搭上一个东西哦，要搭上一件，搭上总要搭上一个同盟，稍微的可能才会有多一点的保障。这个就是要考验考验我们的外交的手段，当然也要看其他我们现在的像是美国跟日本作为我们的盟国，他们到底可以帮助我们到什么样的程度哦？就算不是北北约这种白纸黑字的 Article Five。还是总要开始做一些，譬如说军事演习的合作啦，或者是非官方的什么样的这个合作演练，我觉得这些都是我们要观察，也要也要努力的啊，这个是值得关注的。我我最后再补充一下，刚刚那个 Maggie 就是从法国的 Maggie 有有谈到说他们在这边的观察，他先生也是法国政治的专家，他有讲到说这个，如同我们刚刚有提到的，现在这二十二趴的左派的票。出现的效应真的是我们担心的，可能出现的是弃票的效应，就是不投票了。所以我刚刚会讲说，其实投票率会变得很关键。这些人他如果觉得马克宏跟乐庞都讨厌，我都不投票了。那么就会出现一个警警讯，这个警讯是，其实右派要催票，他的这个催票的能力，恐怕比理性的中间选民被催出来的机会更高一些。当整个左派二十二趴真的不想投票的话，我觉得马克宏他的这个变数就变多，这个值值得接下来两个礼拜我们再有有机会再来好好的观察跟讨论。对，那这个部
0: 分，嗯，也谢谢麦吉哦。那因为我们呢，呃，就是。当然，就是四月二十四号这这个到时候这个选举结果的话，我们会为大家做分析。好，那这就是我们今天为大家带来的五则呃国际新闻。那另外跟大家提醒的就是说，呃，在星期四，也就是我们呃国际新闻 DJ Talk 呃这个星期最后一天的一个播出里头啊，我们星期四播出的时间会拉回到就是星期四的晚上十一点四十五分。哦，那这个部分的话，让大家知道一下，就做星期四，明天还是呃，就是隔天的这个一点一点半哦。那先让大家了解这件事情。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk， 非常谢谢大家。那大家晚安喽，拜拜。谢谢大家，晚安，拜拜。